0: Four,
1: three, two, ¡Bienvenidos, Chutacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 38. Ya casi le está dando crisis de mediana edad al podcast. <ríe> si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus. Y a mi lado, como siempre, tengo a mi hermano, Eleazar, el colono de Atropos, Mateus. ¿Cómo está todo, Eleazar? ¡Wow! Ese título suena, suena épico. <risa> Parece que eres uno de los sobrevivientes que salió el día de la marmota espacial, menos mal. Justamente <risa> para arrancar tu nuevo trabajo, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Cómo te va todo ahí?
0: Bueno, es un, es un reto. Lo bueno es que eventualmente se va a poder pasar los obstáculos, eso sí. Oye, oh,
1: yeah. <risa> vas a aplicar todo lo que aprendiste en Atropo ahí. <risa> bueno, si se están preguntando, este es el último Phoenix Down, que es nuestro podcast semanal, donde conversamos con ustedes sobre las noticias de la semana anterior y también conversamos sobre lo que estamos jugando y otras cosas más. El estreno de este show es uno de los beneficios exclusivos de nuestros Patrons de 2 dólares en adelante, pero aquellos que no nos pueden apoyar, completamente comprensible porque estamos en tiempos de caos, pueden esperar una semana y escuchar este episodio en nuestros portales gratuitos, entre los cuales tenemos podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Cast, Radio Public y Spotify. Así que bueno, tienen para elegir. Uh -huh. Esta semana vamos a conversar un poco sobre la sorpresa para algunos, para otros no tanto, porque conocen muy bien el estudio Housemark, que es el éxito que ha tenido las primeras impresiones de Returnal. Así que vamos a estar conversando sobre ese juego. Y también vamos a conversar sobre un tema un poco controversial, que es si debemos comprarnos los juegos que nos gustan de un solo plomazo, incluso haciendo pre-order o si cuando esperamos un poco que rebajen le estamos haciendo daño a los developers vamos a hablar sobre eso así que vayan poniéndose cómodos arranquemos el fin de semana y hablemos sobre videojuegos ok, ok, ya estamos aquí acomodándonos para hablar sobre el resumen de la semana que tenemos, como dijimos, dos noticias. Una, el éxito que está teniendo Returnal. Y después vamos a conversar sobre una entrevista que le hizo David Jaffe a John Gravin, que fue el director de Days Gone. Vamos a arrancar con la parte más fresca de las noticias, que es el éxito de las primeras impresiones del juego Returnal. Que por cierto... Hoy lo estamos grabando un poco retrasado, sí, porque estamos cambiando de horario, nos estamos adaptando también al nuevo trabajo de Leazar y por eso, bueno, estamos haciendo la excepción. Y mañana sale Return, ¿no? Y hoy, de hecho, se liberaron los embargos y empezaron a salir la lluvia de review, y está siendo súper positivo. Así que lo que arrancó la semana pasada, se mantuvo en esta semana. Y bueno, lo que estuvimos viendo fue que se liberó otro tipo de embargo. Porque esta vez eran puros gameplays de bastante tiempo. Había unos que duraban hasta 45 minutos. Y empezaron a salir en muchos de los portales famosos. Entonces estaban gameplays de IGN, de Game Informer, de PlayStation Access. Había para elegir, pues. Nosotros vimos un par de ellos, no vimos todos. Pero lo que vimos fue suficiente para confirmar que de verdad es un muy buen juego. Muchos lo veían como un intento de, de explorar nuevos géneros del estudio Housemark. Porque si nosotros vemos lo que ellos habían hecho antes, si se recuerda, son muchos Shoot'em estilo retro. Y que ellos habían a veces tratado de mezclarlos con otros géneros. Al principio... Jugamos Resogun cuando salió el PlayStation 4, que me pareció muy entretenido porque tiene un gameplay frenético y, y es muy rápido en cuanto a la exigencia de, de los reflejos que tienes que tener y, y estar pendiente todo el tiempo de lo que está pasando en la pantalla, se llena todo de balas, es un bullet hell, muchas partículas. Y eso es Resogun, pero les va a parecer un déjà vu, porque justamente eso es lo que tenemos que decir del combate de Returnal. <risa> eso es lo que más me gustó, que cuando las revelaciones fueron progresivas, uno comenzaba a ver que el juego sí pertenecía al pedigree de Housemark. porque uno veía el comienzo del cinema, y más o menos de qué se trataba, y uno decía, pero ¿cómo ellos van a hacer esto si ellos nunca han hecho un juego como este? pero cuando entras en el combate ves que exitosamente ahora mezclaron un género metroidvania con roguelike y además un em up como a ellos les gusta hacer para mí eso era un gran reto pero lo pasaron con notas <ríe> por todo lo alto en general todo el mundo ha estado alabando la atmósfera del juego y de verdad que sí se ve que resalta, porque me recuerda a muchos clásicos sci-fi, especialmente por supuesto Alien. Hay mucha influencia ahí de H.R. Geiger, por ejemplo, que es el mismo que diseñó las criaturas de Predator, de Alien. Esos animales se ven muy creativos, se, se ven como sacados también de una historia tipo H.P. Lovecraft o algo así, tienen muchos tentáculos. Se mezclan, ¿no? Hay unos que parecen perros, otros parecen lagartos, otros parecen humanoides, tienen alas, o sea, se fajaron con el diseño de las criaturas también. Está todo esto, ¿no? El misterio de por qué la protagonista está atrapada en ese planeta que por cierto, si no lo han escuchado antes la protagonista es un astronauta que se llama celine y su nave se estrella en un planeta que se llama Atropos y cuando ella sale de ese planeta, lo primero que hace al explorar es encontrar un cadáver y cuando lo revisa, es el cadáver de ella misma <risa> ah. es decir que ya el ciclo había comenzado, uno está empezando el juego cuando el loop ya arrancó. el misterio empieza desde el segundo cero. Entonces, eso me parece también muy interesante. Porque en la mayoría de las veces uno ve cómo el personaje cae dentro del loop. Como en el día de la marmota, como no sé si vieran la película Palm Springs, Quicio. En cambio aquí no, aquí es como si te estuvieran lanzando en la mitad de la película. Como que... Bueno, ya ha muerto y ha resucitado como, como 100 veces y tú estás entrando ahí, ahora averigua tú por qué. Y bueno, muchas de las cosas que se han hablado, a ver, que las áreas del planeta Atropos se llaman biomes, o sea, en vez de, de domo, se llama biodomo, una cosa así mezclada, pues, y hasta ahora han mostrado varios de los, de los niveles no pero yo nada más vi de los dos primeros hay como una selva con muchas cavernas y otro que es como un desierto y las arenas son rojizas y todo que combina muy bien ¿no? el combate con, con las luces, las partículas y también se ve bien al explorar porque hay momentos lentos donde vas caminando, vas buscando y otros momentos donde te llueven enemigos, te llueven balas y, y Además cambia. Cada vez que te matan, como es un roguelike, se reasignan todos los, los enemigos y cambia el layout. Es decir, es procedural incluso, se, se rearma la etapa y tú empiezas otra vez con tu pistolita. <risa> El estilo, como habíamos dicho, es un sci-fi, pero retro, así estilo alien, en donde tú ves tecnología que hace cosas que la nuestra no, pero los televisores y todo son como los de los años 70. Ahí ese contraste, ¿no? Nosotros tenemos televisores que se ven mejor, pero ellos tienen televisores peores que muestran funciones que nosotros ni siquiera podemos soñar en hacer todavía se ven hologramas, también muchos hologramas pero construidos con scanlines, como si fuesen de televisores CRT, pero en efecto 3D, y el mapa de hecho me recuerda mucho a Metroid, como los de Metroid Prime hay varias cosas pues que me hacen sentir que este juego fuese como un nuevo Metroid, de hecho, me parece un Metroid Next Gen la única excepción, claro es el combate ¿A ti qué te pareció ese combate cuando empezaste a verlo en los trailers? Porque el combate es donde brilla Housemark. Esa combinación que ponen, pues, de avance frenético, a incluirle muchos movimientos fluidos, hay mucho jump, mucho dash, variedad de armas y variedad de enemigos, ¿no? <ríe> ¿Qué te parece a ti?
0: Estaba pensando que algo que me recuerda es uno que también es el espacio, pero tú no ves al personaje, sino que eres una nave. Recuerda Super Stardust HD. Y las mecánicas se parecen mucho realmente. Tienes un dash, te invaden un montón de enemigos, hay, hay bullet hell. Y le estás siempre dando vueltas a, a, al planeta tratando de sobrevivir a las waves. Y yo creo que es como si se hubieran inspirado en parte también de ese juego.
1: Es el propio caos, porque te puede estar yendo súper bien y luego alguien te pregunta algo o algo así, te distrae por un instante y muriste. Puff, ya, ahí estás <risa> otra vez en el loop. <risa> Las cosas se pueden ir a los arrancos rapidísimo. Como hay tantos enemigos y tantas cosas que te disparan al mismo tiempo. Onche. Lo bueno es que le incluyeron mechanics muy prácticas. Por ejemplo, el dash te devuelve invulnerable por unos instantes. Te animan pues a que estés constantemente en movimiento. Tapándote detrás de las cosas. Pero no como Gears. Sino literalmente corriendo y haciendo dash. Esquivando y metiéndote detrás de columnas y todo eso. Mientras tratas de flanquear a los enemigos. Mm. Es emocionante. Bueno, la parte de lo de que ella encuentra su cadáver en el cinema. También sigue ocurriendo durante el gameplay. Porque tú puedes encontrar... Scouts muertos tirados en el piso Pues repartidos Así estilo Dark Souls Como en Dark Souls se las manchas estas de sangre en el piso Y las revisas. Aquí tú puedes revisar los cadáveres de los Scouts Que son igual Gente otras personas que están jugando al mismo tiempo que tú la diferencia es que tú puedes sacarle los recursos que dejaron tirados ahí. Que me imagino que los fabrican para ti. Porque no, no creo que sea todo realmente jugado en un servidor o algo así. Como que si mueres alguien te va a robar tus recursos. No Ay. creo. Sino que simplemente marcan dónde murió alguien y a eso le ponen unos recursos. Tú los puedes agarrar directamente o también tienes la opción de vengar su muerte. Sí. Cuando tú vengas la muerte de ellos, te dan más recursos que si no lo hubieses hecho, que si nada más hubieses saqueado el cadáver. Pero tienes que enfrentarte a un boss, ahí, es como un mini boss también generado todo procedura. Entonces, bueno, lanzas los dados, a ver qué te sale, ¿no? Pero eh, de eso se basan muchas cosas en este juego, de hecho. No solamente es el combate, sino esto de darle agency al jugador. Agency es un término que se utiliza mucho en esto de game design para referirse a darle poder de elección y que sus elecciones cambien su gameplay, cambien lo que experimenta. Entonces aquí está, por ejemplo, esto de los scouts muertos. Luego está una broma que se llama que containers malignos y que malignan containers. Que tienen items son como cofres no y tú los vas abriendo pero están infectados con malignancy y eso es un simplemente un atributo negativo que te va aumentando el porcentaje de que se te daña el traje durante el combate tú entonces tienes que sopesar ahí bueno abro el cofre que tiene más malignancy porque tiene mejores items o mejor abro el que tiene menos, tiene ítems más chimbo, pero tengo menos probabilidades de que me afecten el combate. ¿ve? Tienes todo el tiempo que estar pensando en eso. Y claro, para abrir esos containers tienes que agarrar llaves que tampoco son infinitas. Todo el tiempo tienes que estar ahí manejando recursos. Agarras malignant keys para abrir los malignant containers. Luego están unas cosas que son unos parásitos. Literalmente se llaman parasites. Que son unas criaturas que parecen como insectos, pero realmente tienen... Es como tentáculos. Yo creo que se parecen como arañas, una cosa así, pero en vez de patas son tentáculos. Y tienen pinchos por la espalda y todo, pero son chiquiticos. Y cuando tú los agarras, también tienes que decidir si agarrarlos o no. Porque se te pegan en el brazo ahí. No sé si viste los cinemas y se te pegan este abrazo. Y te dan buffs. Es como si en Diablo 2 fueses corriendo y los shrines se te pegaran en el cuerpo en vez de que tú los agarres. Bueno, son como shrines andantes y te dan atributos, pero al mismo tiempo te pueden dar efectos negativos. O sea, para, para balancear la cosa. Ah. O sea, que, que en Full Metal estarían orgullosos de este parse. <risa> Tienes que dar para recibir. <risa> Algo que vi también en muchos de los videos es el espectáculo visual que es este juego, no solamente por el diseño de los mundos que agarran muy bien esa atmósfera, ¿no? De, como dijimos, de Alien, hay mucha neblina, toda la, la tecnología sci-fi retro y la fauna te hace pensar que realmente estás fuera de tu planeta por completo. Tú vas pasando casi que por la grama y la grama se voltea y te ve. Y uno que dice, ¡Eso es la grama! <ríe> y también están las secciones en primera persona. Porque el juego en las fases de exploración se juegan así. Y especialmente hay una sección que es una casa que está en el medio del planeta sin ninguna explicación. Y aparentemente la casa es la casa de Selim y tiene todas las cosas que ella dejó ahí cuando se fue de la Tierra. O sea, es bastante interesante la premisa. Y bueno, la parte visual entonces es muy bonita. Porque es en PlayStation 5, ¿no? Exclusivo. Y le sacan el jugo a lo de las partículas y todo. Como se llena de luces y de todo cuando, cuando te empiezan a atacar. Les sacan el jugo también, parece que al control, al Dual DualSense... El feedback, cuando caminas en distintos ambientes, cuando llegas a un lugar con lluvia. La forma de, de apuntar y disparar parece que es innovadora también. Que dependiendo de cuánto lo presiones para apuntar, ahí es donde se hace zoom o no en, algunos, en algunas cosas. No es asignar un botón, sino a la presión que hace en los triggers. Que habrá que experimentarlo para saber qué tal es. Y bueno, un toque también extra es que el efecto este del teleport, porque hay como waypoints, también así como diablo que te teletransporta, me pareció muchísimo a los efectos de partículas que pusieron en el reveal del PlayStation 5. Que se veían puras animaciones de esas así de puras partículas como dando vueltas y metiéndose unas entre otras y tal, como una nube. Te divides como en un millón de puntos dando vueltas. Y uno y que bestia, todo esto nada más para teletransportarte de un lugar a otro. <ríe> qué fajoso <ríe> El juego de verdad o se ve es que vale la pena. Claro, es un exclusive, así que está en el lado caro porque los de Sonic cuestan 70. No digo que se lo compren de una, ¿no? Aunque justamente de eso vamos a hablar en, el, en la siguiente noticia. Pero sí vale la pena que lo jueguen. Pónganle el ojo a este. Va a salir mañana mismo, el 30 de abril. Yo de seguro quiero probarlo. En la segunda noticia vamos a meternos en un tema ya más controversial. Fue una entrevista que ocurrió el 18 de abril. Lo sabemos, un poco vieja ya. Pero bueno, <ríe> igual vale la pena conversarla. La guardamos justamente para esto, ¿no? Para dedicarle un segmento a, a uno de los episodios del último Phoenix Down. John Gravin, que trabajó en Ben Studios. Él fue el director de Days Gone. Ya no, obviamente, él se fue. Estuvo hablando con David Jaffe. Ese tipo súper pintoresco también. Ahora anda todo mega barbudo y tal. Aunque él siempre ha sido así, sin pelos en la lengua, su podcast es tal cual eso, mm -hmm. dicen micro sería por segundo, <risa> no le importa lo que piense nada, nada ni nada. Estuvieron conversando por toda esta broma del artículo de Jason Schreier y todo, ¿no? De lo que ocurrió con Ben, de lo que ocurrió con los estudios internos de, de Sony, y entonces... Salió a colación lo de la producción de Days Gone. Y ahí fue donde John Gravin sacó las quotes que estuvieron rondando todas las redes sociales por dos semanas al menos. Lo que dijo fue lo siguiente. Si tú amas un juego, cómpratelo al full price. Es decir, cómpratelo al bendito precio completo. Vamos a ponerlo bonito. <risa> No puedo decirte cuántas veces he escuchado a un jugador decir, sí, yo me lo compré en una rebaja, o me lo dieron en PS Plus, whatever. ¡Qué guau! O sea, este uh. tipo está súper picado, o sea, estaba, estaba harto, ¿no? No sé qué fue lo que estaban hablando en el resto del episodio, pero se nota que cuando dijo esto, estaba aflorando como frustración o algo, se ve que estaba molesta, ¿no? Y entonces, por la implicación de, de lo que él estaba diciendo, como que oh, cómprenselo apenas salga y ya, ¿no? Entonces David Jaffe le pregunta, pero entonces, ¿cómo la gente va a saber si le gusta el juego, si se lo compran en pre-order? Básicamente lo que él le dijo fue, mira, lo único que yo digo es que no sabe. Ok, no sabe si te va a gustar o no, pero no te quejes si el juego no le sacan una secuela, si no te lo compraste apenas salió. Qué wow. Dice que para él, el repunte que tenga la interacción de la comunidad de jugadores con un juego No es tan importante como habérselo comprado a precio completo O sea que para él, si un juego está agarrando popularidad meses después de que haya salido No es tan importante como que lo hayan comprado bastante en el mes del estreno no sé, yo creo que tiene que ver con esto, pues que estaba molesto por lo que ocurrió con su juego, con Days Gone. Pero allí tiene que ver también que el juego no salió en, en la mejor de, de las posiciones, ¿no? no tuvo la calidad alta, ¿no? Que han tenido otros estrenos de Sony por los bugs, no tanto por el juego. Eso no es culpa de los jugadores, ¿no? Bueno, no sé qué te parece a ti todo este asunto de que si no te lo compras a 70 dólares o 70 euros la primera semana, entonces no te quejes si León le saca una secuela.
0: Yo creo que, que de hecho los jugadores comprobaron que era mejor no habérselo comprado en el primer día porque no, no salió en buen estado. Y tampoco dijeron que necesitaban un tiempo y lo sacaron más tarde. Si realmente querían que más gente lo comprara en el primer día, necesitaban más tiempo para mejorarlo. Porque eso fue una de las cosas que le hizo más daño. Cuando nosotros lo vimos por primera vez, vimos la reseña. Y cuando hablaron de los box era que teniendo los medios, no creo que nos lo hubiéramos comprado. Es que se notaba que les faltaba trabajar en eso todavía. Y nos dimos cuenta de que el juego más bien llegó a ser lo que ellos tenían como pensado, como que su visión realmente, un año después. <risa> le faltaba como un año.
1: <risa>
0: bueno, es verdad que no tuvo tantas ventas como querían. Y tal vez también pudo haber sido por el, la parte de marketing. Tal vez le faltó invertir más en
1: marketing. Hay muchos factores también que influyen porque muchos juegos salen en momentos donde tienen que competir muchísimo unos entre otros de, de, dependiendo de la temporada, ¿no? Cuando se sacan juegos, por ejemplo, en el último trimestre del año, que es cuando salen todos, ¿cómo pides que te compres todos a 70, en serio? Eso es imposible, es imposible, a menos de que seas millonario de verdad. Nadie tiene el, eh, el presupuesto tan holgado como para gastarte eso. Uno se compra el que más quiere. Puede ser, pues, a la semana de estreno. Y aún así, es el que más quiere. Y, bueno, yo sí veo las reseñas. Porque hay gente que dice que no, las reseñas no importan. Porque eso es lo que piensa otro. Yo quiero comprar basado en lo que yo piense. Mm. Bueno, entonces, es peor aún. Porque... Tienes que jugarlo en casa de otra persona, tienes que hacer algo, ¿no? A menos de que no te importe botar 60 dólares o, o euros por la poseta, ¿no? Porque lo juegas y luego que tratas de venderlo, no sé, es medio engorroso el proceso, ¿no? A estarlo probando a ciegas. Por un lado, ok, es divertido ir completamente sin saber nada sobre el juego y si es bueno que te sorprenda y disfrutarlo todo sin haber visto spoilers de ningún tipo. Eso yo lo comprendo. Pero hay un balance ahí, ¿no? Con la billetera, porque no, uno no se puede dar ese lujo. Y sobre todo ahora que hay tantos juegos. Hay muchísimos juegos que se estrenan por mes que uno ni ve. Y tal vez son el juego que, que era el juego ideal para ti, pero se lo llevó la ola, así tal cual, de, de todos los estrenos. Por eso es que uno ve reseñas, ve streamers, Tratas de ir agarrando un poquito de cada cosa para saber si tu inversión va a dar fruto. Y luego te lo compra
0: Ahora que estás diciendo esto de, de si vale la pena las reseñas. Hay errores que es mejor saberlos antes de, de siquiera pensar en comprárselo. Hay bugs que te borran todo el progreso después de semanas de haberlo jugado.
1: Outriders,
0: Outriders. <risa> Uh, uh. También creo que pasó con, por ejemplo, Andrómeda. Creo que con Andrómeda también. Y es verdad, puede ser divertido, pero ¿bajo qué costo, no? ¿Te imaginas? Que lo estás disfrutando un montón. Pasas tres semanas y perdiste todo tu progreso. ¡Wow! <ríe> Cuando pudiste haberlo escuchado
1: desde el primer día que, que fuiste a comprarlo. Entonces tú ves cómo no es fácil, ¿no? El tema de que él dice no simplemente cómprenselo porque miren lo que le hicieron a nuestro juego como decir era un buen juego pero como no se lo compraron y tuvo reseñas medias a nosotros nos cancelaron la propuesta de hacer una secuela pero realmente eso es culpa de la gente no sé no sé entiendo que él esté frustrado pero no es 100% culpa de la gente tampoco el, el juego no estaba bien en ese momento luego mejoró y ves luego el lado opuesto en otras noticias que salieron en esta semana, donde si Project Red se fue todo el, el camino riéndose al banco, porque con todo y el montón de gente que devolvió el juego por Cyberpunk, que fue la debacle de fin de año del mm. año pasado. Por el horrible estado en que lo sacaron en PlayStation 4 y todo. Aún así rompieron récord de ventas y agarraron un montón de dinero. Entonces, ¿por qué fue eso? Porque fue un juego con muchísimos pre-orders. Que justamente es justamente lo que quería este tipo, este John Gramming. Entonces vemos aquí la diferencia: uno, que era un buen juego, que no, no tuvo buenos pre-order y al final no lo hicieron secuela, y ahora un juego malo, porque realmente todavía no lo han arreglado, que tuvo muchísimos pre-order y por lo tanto fue un mega éxito de venta, y que todavía la gente no ha visto los frutos de ese gasto. Siempre hay que tener eh, que sacrificar algo, o sea, no, para mí no le estás haciendo daño a un developer si te compras un juego en rebaja porque igual te lo estás comprando entonces ellos están llenándose también ahí con eso y mientras más personas lo juegan más se riega la voz si el juego es bueno por lo tanto yo creo que sí ayuda a que eventualmente le saquen una secuela cuando uno gasta en un pre-order es porque está 100% seguro de que ese juego es lo que tú esperas si sí, no, no, de verdad que no vale la pena ser prior y cada vez es menos vital Porque los juegos rebajan tan rápido De verdad, dos semanas después ya cuestan $20 dólares menos, una cosa así mm. Salen a $60, pero luego eso, en dos semanas, un mes ya cuestan $40 Entonces lo gastas es simplemente para ir con el resto de la gente Como que para montarte en la ola del Sidegeist y ya Eso es lo que te está costando esos $20 dólares extra pero si eres paciente, puedes ahorrar dinero y poder comprar más juegos y experimentar mejores cosas, más variadas. Para mí no, no es así. No es que, ah, no, si, que si te gusta un juego, te lo compras a ciegas y ya. Porque eso ayuda a los developers. No, 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 no. <risa> Hay que saber lo que uno compra y, y estar pendiente, ¿no? De la calidad y del estado en el que salen las cosas que uno quiere comprar.
0: Viéndolo en general, a la compañía le conviene que
1: las personas
0: compren varios juegos de la franquicia, no solamente uno. Y no alcanza el presupuesto para comprarse todos cuando salen en el primer día.
1: Y además ellos también tienen otros medios, pues a veces es con los DLC... O a veces, bueno, las fastidiosas microtransactions, pero ese es otro tema y que hablar de, bueno, los bichos de EA. No solamente esos 60 iniciales son la única forma en que puedes apoyar a un developer. Lo puedes ayudar comprándote los DLC, hablando del juego, promocionándola en tus redes o creando contenido para que otras personas lo conozcan y se lo compren, así que hay maneras, hay otras maneras y... Siempre podremos apoyarlo sin tener que desangrarnos, pues, sin tener que, <risa> que quemar la billetera cada año. <risa> Siempre hay alternativas, mi gente. It's quiet. Too quiet. Ok, estamos aquí en el segmento de lo que estamos jugando y yo todavía sigo con Final Fantasy... <risa> En Final Fantasy VII quiero contarles ahora un segmento que me pareció bueno Porque tiene una nueva mecánica En donde te van avisando que viene un boss muy importante Que ya estoy en el sector del de reactor 5 Es decir, el reactor de Mako del sector 5 Y aquí, a diferencia del primero que tú destruiste Donde todo como que fue más sorpresivo Como que llegaste a... A las instalaciones en secreto y luego lo sorprendiste, ¿no? Esa era la, la impresión que te daba. Aquí es todo lo contrario. Como habíamos contado antes, todo salió mal desde el principio, tuvieron que improvisar y entonces cuando uno ya entra, ahora es mucho más claro que es una trampa. Los han estado filmando todo el tiempo y empiezan a aprovecharse de eso, empiezan a sacarlo en, en los noticieros. Que son terroristas y los filman y los ponen ahí para que la gente empiece a verles las caras y todo. Aparte de eso, mientras vas avanzando, aún sabiendo que es toda una trampa, ves que los sistemas de seguridad esta vez son mucho peores que la vez pasada. Y que hay unos mega robots. Si lo calificamos serían como unos mini weapons. Porque, ¿verdad? Son más altos que, que un robot normal, mucho más altos, pero no tan gigantes como un weapon. Pero como lo, todo lo que dicen los personajes, es como si, ay Dios, si nos lanzan esto ya nos, nos masacraron. Bueno, qué, birro, ¿qué, ¿Qué hacen estos robots? <risa> lo nuevo en este juego es que te permiten personalizar la pelea contra ese boss antes de que suceda. Me parece curioso porque obviamente uno no sabe cómo va a pelear ese jefe, pero te dan a elegir. Tú vas encontrando una especie de computadoras donde tú usas las tarjetas de identificación del personal pues, del reactor este para desviar recursos que iban hacia ese robot. Ellos tienen unos sistemas de transporte que le meten que sin más municiones... O le mejoran la AI, le mejoran la materia, cosas así, ¿no? Y tú, dependiendo de, de lo que consigas, decides si tienes que quitarle más municiones de bombas, por ejemplo, o hacer que no pelee tan rápido, cosas así te lo van ofreciendo de forma escalonada mientras avanzas en el nivel y siempre te ponen una pantallota donde se ven las estadísticas de cómo está quedando el robot. Todo el tiempo está esa sensación de no solo progresión, sino de anticipación a lo que va a hacer esa pelea. Que me parece nuevo, ¿no? Porque en Final Fantasy tú ibas viendo cómo vaya saliendo y ya, no era, no era tanto preámbulo ni, 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 ni tanto show. Esto me recuerda más, claro, mucho más complejo, ¿no? Que lo que hacían en Dark Souls o en Demon's Souls cuando tú llegabas a una etapa y mientras explorabas, veías, por ejemplo, por una ventana y te asomabas. Y veías al boss que ibas a pelear en esa etapa caminando por ahí. Y uno quedó, wow, ese es que me va a enfrentar al final. <risa> Algo así. Aquí no, aquí es que te lo recuerdan todo el tiempo. Y de hecho tú estás preparando lo que serán los atributos que va a tener ese boss que te va a enfrentar. Me imagino que uno le sacará mucho más el jugo en un segundo playthrough. Porque ya sabrás cómo es la pelea. Pero en este momento, por ejemplo, yo me fui por lo más evidente. Ahí decía que si, bueno, estas bombas le van a hacer daño masivo a toda la party. Y que, ok, no. Fuera, fuera esta bomba. Y cuando tenía esta tarjeta, vamos a quitarle otra vez, por favor. Yo creo que ese es el único atributo que queda en cero. Porque tú le vas restando y, y vas viendo en la pantallita ahí que si... 4 de 4, 3 de 3 y tal. Bueno, le quité todas las bombas a eso porque no quiero que nos maten de un solo plomazo. Si ya me dan paliza unas turrets, imagínate si él te dice que hace daño masivo, ¿no, hombre? Por cierto, mejoró un poco más el combate, pero tampoco tanto como pensaba. Igual sigue siendo complicado, sobre todo por, por lo locos que son los personajes, de verdad que. Parecen perritos desbocados, así que eso que tienes que darle un jalón a la, a la correa <risa> para que no se vayan corriendo. Dios, se vuelven como locos. Y todo el tiempo están débiles. A cada rato hay que hacer el Phoenix Down o, o Revive con las materias esas. Pero bueno, eso es lo que quería contarle. Pues Este nuevo segmento que te da, nuevamente, agency en lo que va a ser la pelea. Es como si el juego te está diciendo, bueno... Tú elegiste eso, tú no le quisiste quitar ese poder o tú preferiste que tuviera fuerza, o velocidad. Ahora, bueno, prepárate para lo que viene. Y a eso se lo contaré la semana que viene, vamos a ver qué tal va a hacer.
0: ¿Sabes que Para mí, la experiencia que tuve en lo Yolotu fue diferente a otros días. Porque por un lado eh, pasó lo, lo que te he dicho, eh, alguien tiene que avisar que va a ser una quest, para que los jugadores no se pierdan cumplirla y tengan que comenzar otra partida, ¿no? Mm. Bueno, justamente, entré, y a los pocos minutos viene y alguien escribe en el chat, ¿alguien quiere pelear contra Val? Y que estaba a punto de decir que sí, y de repente había otros jugadores que, no, nada, y dije que, Ah, bueno, entonces, entonces no, y, y antes que yo pudiera escribir, todos se desloguearon. Wow. <ríe> Así comenzó el día, que, uh, ok, okay. <ríe> seguí jugando y entonces pensé, bueno, voy a aprovechar y voy a hacer lo que no puedo hacer la otra vez, porque me quedaron como unos portales pendientes, tenía que ir a rescatar a Anya. Para poder meterme en el templo de Nilasak. No, todo eso.
1: Okay.
0: Estaba haciendo eso. Y cuando estaba por donde Nilasak, se conectó una persona. Y parece que estaba jugando en el acto 3. Estaba ya adelantado por, por ahí, por el acto 4, ¿no? Hmm. Antes de que agarre el portal, el waypoint este de Halls of Pain. Ya para cerrar, ya iba a dejar de jugar, ¿no? Vi por el mensaje ahí, por el chat, que a ese personaje, y que lo mató diablo. Y que, wow, ¿por qué será que lo mató? ¿Será que no sabe cómo se esquivan los poderes y tal? O no tiene la resistencia, no sé. Bueno, como yo ya tenía como nivel 30, ese personaje tenía como nivel 27. Y que ah, ¿por qué no? Abrí un portal y me fui para allá a ayudarlo. Fui corriendo hasta el, el santuario y peleamos ahí entre los dos. Y Diablo estaba todo concentrado tratando de matarlo. Ah, ¿Qué le pasa? Pero manchal, ¡Muere! ¡Muere!
1: <risa>
0: bueno, sin tener que ir a la, al town, le ganamos.
1: ¿Te hizo habla de hueso? No, no. Ah, menos mal. pero eso era, <risa> eso era lo peor. Cuando te agarraba con la habla de hueso. Y luego te pegaba el megaduque en ese de electricidad roja. este Ahí te que de esqueleto como en el comienzo de, de Terminator 2, que... <risa> Ay, sí,
0: menos mal que, que eso ya no me ha pasado. <risa> Al final, bueno, así, eso, que me dio las gracias por, por haber ayudado. y que, bien. Así que, thank you, Wonder Man. Y, y haciendo así como... Un saludo así tipo como los soldados, que... Oh, bueno. Sí. <risa> Y después, bueno, me di cuenta que había encontrado que si un, una ballesta única, rare, sé como no la necesitaba y yo, yo estoy usando un personaje que es un asesino y o, o tira lanza o pega de cerca con cuchillo o con o el arma especial ese del asesino. Entonces, ah, entonces se, lo, se lo dije que
1: mira, esto para ti. Toma pequeño, no corras con esto, ¿ok? <risa> Si te caes encima de la lanza te va a hacer daño. Hay que mucho cuidado.
0: Pero fue así. Como mi objetivo principal era agarrar el portal este de Heart of Pain y todavía lo tenía pendiente, y dije, bueno, ya te ayudé me tengo que ir hasta que agarré el portal y bueno, y después les cuento qué
1: pasó. Toma, te di con un cliffhanger. <risa> o sea, no se lo esperaba. <risa> estamos saliendo del loop Casi vamos a escaparnos de atropos Para volver a la vida normal <risa> Pero antes ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts Donde vamos a comentarles sobre algún tema Que les pueda resultar interesante Y que puedan usarlo para conversar Con sus seres queridos Esta vez les traigo otro video De un canal que tal vez no conozcan Que se llama AGM <risa> Bueno, es... Eh... Hay en hace videos que realmente no son así tan llamativos porque como llevamos tantos años viéndolos, nos sorprenden mucho. Pero de vez en cuando sacan reportajes o sacan videos que conmemoran algún hecho importante. Y esta vez hablaron sobre algo que sí me gustó, que se basó en la vida de Jeff Kaplan. Que por si acaso no se enteraron, se fue de Blizzard y lo hizo después de una larga trayectoria muy exitosa y yo realmente no lo conocía mucho entonces vi el video para saber más de él y wow, sí, es un fajado este tipo es un, un director creativo que ha trabajado mucho sobre todo en el lado de los MMOs de hecho, él era muy fanático del juego que se llama, que se llama EverQuest, que me imagino que los que juegan MMO pues lo, lo conocerán mucho de, de de fantasía y eso, y Blizzard lo entrevistó en el 2002 para luego contratarlo y ayudarlo con un pequeño juego llamado World of Warcraft. Entonces, él puso mucho de, de lo que ayudó a que World of Warcraft pues rompiera todos los récords que rompió, ¿no? Él tuvo mucho que ver creando quests, influyó, pues esto, pues en la historia. Luego lo nombraron director del juego en el 2008 y empezó él a trabajar en las expansiones. Él trabajó especialmente en Wrath of the Lich King y después de eso saltó a un siguiente proyecto y ese fue todo el lío del proyecto Titan, que era el proyecto más ambicioso de la historia de Blizzard un mega MMO con docenas de clases. Y un mundo gigante con una gran historia. Que quedó en el limbo. Pues quedó en ese limbo de desarrollo de juego. Que a veces sucede con las industrias AAA. Y que nunca vio la luz del día. Eventualmente él también tuvo mucho que ver. En la transformación de Titan en Overwatch. Que revolucionó el Blizzard anterior al que conocíamos. Y al actual porque ahora... Era un juego de otro género... Igual tenía elementos MMO... Pero era PvP... Él influyó en cómo se aprovecharon... Las docenas de clases... Y se transformaron ahora en docenas de héroes... Porque cada uno de esos héroes... Representaba a una de las clases... Que iban a salir en Titan... La historia de él es súper interesante... Pues, y luego cómo él se hizo famoso en Overwatch... Gracias a cómo él interactuaba... Con la comunidad... Y, y el cariño que le agarró la gente... ...por los mensajes que él sacaba... ...cuando hacía los updates... ...y cómo interactuaba... ...y cómo se hacían memes... ...basados en él y todo... No. ...la cuestión es que eso... ...muestra su trayectoria... ...habla más sobre lo que él representó para Blizzard... ...me gustó bastante... Eh, ...no es un video muy largo... ...de la verdad que lo pueden ver y... ...es informativo y es bueno... ...te deja pues saber qué significó eso... ...de que alguien tan importante como él... Que de hecho era muy humilde, él siempre se llamó Jeff from the Overwatch team. <risas> Sin decirles a todos lo importante que era su cargo, así que... Bueno, si quieren saber más de Jeff Kaplan, vean ese video y les dejo el enlace en la descripción.
0: Esta vez les traigo un video, es súper corto, pero yo lo veo así como bastante importante. Porque si hay algo que sí tiene es que... Es un buen tema de conversación, sobre todo para los que quieren hacer juegos. Se trata sobre un anuncio para un game jam. Pero no es cualquier game jam. Es un game jam de Game Makers Toolkit. Ha salido el 11 de junio, el viernes. Según el horario, aquí sería como a las 8 de la noche. Y termina a las 8 de la noche el
1: domingo. Aquí en España, ¿no te refieres? Sí. Ok. Sí, sí. Estados Unidos y Latinoamérica como las 2 de la tarde, algo así. Algo así. Bueno, lo que me gustó es que es mucho más flexible.
0: Lo que me hacía pensar en, en dejarlo para otro momento es que parecía muy enfocado en que tenías que tener un motor de, de videojuegos específico. Tener instalado Unity o Godot o Game Maker. Pero él más bien dio la flexibilidad de que el juego se pudiera correr en navegadores también. Que el único requisito es que haya una versión que pueda correr en Windows. Y contarle que lo pueda subir a Itchio, que ellos tienen su propia plataforma para jugar el juego desde allá. ¿Estás listo. Me hizo pensar justamente estos días que he estado programando más. En apartar un tiempo y buscar la manera de prepararme para ese día y ver si participo solamente para probar no le dedicaría las 48 horas porque pienso que sería demasiado pero si sí estoy pensando como hacer todos los pasos ver cómo sería registrarse dedicarle que si 4 o 5 horas y eso armar el producto final y enviarlo para ver cómo sería toda la experiencia entonces, si quieren saber más sobre el concurso, el, el video se llama Join the Game Maker's Toolkit Game Jam 2021. Eh, bueno, Game Maker's Toolkit, eh, más bien la abreviación, GMTK. Y es eso. Por ejemplo, el tema, lo dicen, es el día que comienza el, el evento y uno puede tener todos los assets listos, todos los sprites. Puedes tener código apartado, si has estado haciendo otros juegos, <risa> tener fragmentos. Lo importante es que sepas usar esos assets inteligentemente para que se acople al tema. Es algo así como que estaba pensando ahí, ir armando minijuegos y después usar eso
1: ese día para ir más rápido. <risa> Lo armas como un carro esto de Fórmula 1 en el pit. <risa> <risa> 48 horas, ¡Woo, woo, woo! Ya tienes todo armado. Yo digo, puedes, puedes hacer, si quieres, Fallout 3. Pero trabaja como 3 años antes del Game Jam y en las la de 48 horas lo arma. ¿Qué pasa? Bueno, ¿algo más? No, eso era básicamente lo que quería decir. Ah, bueno. Qué rápido pasó el episodio. Pero no tiene que acabarse, si quieren. ...en conmemoración de Returnal... ...pónganle loop... ...y entonces cuando se acabe vuelve a empezar... ...como si hubiésemos muerto en Returnal. <risa> no, me imagino que muchos ya tienen otra cosa que hacer. <risa> Vamos a ir terminando el episodio. <risa>
0: Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, la verdad es que esta es la segunda vez que lo estamos haciendo y estamos ya en la segunda parte del loop. That's not true.
1: Or is it? <risa> Encuentra en su propio cadáver con el podcast ahí terminado de escuchar. <risa> la segunda.
0: <risa> <risa> Recuerden que el estreno de este podcast sale primero en Patreon. Y si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse uno de nuestros Patrons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher, Podcast.com y Spotify. En ese caso, compártanlo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio, que les haya parecido entretenido e informativo. Gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página Chutacupas.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros productos y segmentos de nuestros programas. Sí, se nos acabó el tiempo, pero esto es solamente una parte del show. La otra parte puede seguir en los comentarios. Queremos saber qué piensan sobre todo lo que hablamos en este episodio. ¿Ya tienen una idea sobre cómo va a terminar Returnal? ¿Y por qué está esa casa en la mitad del planeta? ¿Más extraño?
1: Un tal de que al final no digan que están en el purgatorio. Y que, ay, no. Otra vez no, Lost. No. Ay, <risa> te imagino.
0: O van a sacar una como... como el que era que escuché en Twilight? Que, ah, oh, todo fue un sueño.
1: Por favor no Eso solo funciona si eres Link o Mario
0: Cuando escucharon por primera vez este juego Pensaban que iba a ser tan bueno como se está escuchando Yo por mi lado no había pensado jugarlo porque Me daba como una sensación de que iba a ser como de terror Pero creo que la balanza se inclina más hacia la acción y a ese, el juego que, que mencioné, de Super Stardust. Entonces, si ¿sí es así, yo creo que sí lo voy a probar. No sé qué piensan ustedes. También cambiaron de opinión, ya después de habernos escuchado. ¿Qué piensan sobre lo que dijo John Gravin? ¿Los convenció y van a empezar a comprar todos los juegos desde el primer día? ¿Para asegurarse de que los juegos tengan secuela. ¿O más bien están pensando como David Jaffe... Y van a seguir esperando a escuchar una buena reseña Antes de empezar a, a aflojar el dinero
1: No le dan caso a Calimero Calimero Esto es una injusticia En serio ese dicho suena a Calimero Si no sabe quién es Calimero Yo sé, es muy antiguo Búsquelo por Google y ríanse un rato <risa> Eso yo lo vi cuando era niño
0: Por cierto no olviden que si se suscriben al tier de podcast bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario, el último Phoenix Down DLC. Aquí hago un paréntesis que este es, un, es uno de esos shows que si tienen los medios deberían darle una oportunidad. Porque son como versiones repotenciadas del episodio que acaban de escuchar. Donde hay efectos de sonido, hay música y todo está ambientado como si fuera como una atracción de Disney. Y nos enfocamos en un solo videojuego. Hablamos sobre su historia, sobre las anécdotas más resaltantes en el proceso de desarrollo. Sobre los iconos del equipo creativo. También curiosidades que tengan que ver con cuál fue la razón por la que ese juego se originó Hasta la otra vez hablamos en Donkey Kong Sobre cómo estuvo conectado con la guerra de las consolas entre Sega y Nintendo Son episodios muy entretenidos porque están hechos casi como para uno detener lo que uno está haciendo Buscar alguna taza de, de café caliente con galletas o alguna especie de, de comida así para cenar. Poner el, el volumen bien en alto y disfrutar de la función. Realmente se los recomiendo. Si le dan una oportunidad no se van a arrepentir. En los tiers más altos hasta van a poder obtener su propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visiten nuestra página, patreon.com slash cubas. Ahora, con su permiso, vamos a ver el state of play de Ratchet ⁇ Clank, Rift Apart, y así prepararnos para el episodio de la semana que viene. Oye. Oh yeah. <ríe> Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.
1: Especialmente si estás atrapado en Atropos.
0: Ahí es solo retries. <risa> y
1: retry. Y retry, y retry, y retry, retry. <risa>